0: 两个中年爸爸闲聊美股、经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享
1: 。欢迎收听《财富自由》。我是 <'s> Jeremy， <S 我是大叔 Alex。今天我们讲的主题又是杂新闻，但是首先我们要 serious 一点。联准会变成鸽子了，鲍尔不浇冷水，反而提油救火，声明温和很多。你下一步该怎么办呢？另外，我们有几个有趣的新闻：越南男子头痛，因为筷子卡在头里五个月；最后，太空站呼叫休斯顿，番茄找到了
0: 。另外，还有两个比较有趣的新闻：大家都知道 ，Jamie Oliver 竟然说 The Bear。之前我们讲那个大熊餐厅的主角主厨不会切菜，他看不下去了。另外呢，还有一个神奇的俄国人，他竟然降落在洛杉矶，没有护照，没有签证。什么都没有，他这一班飞机到底是怎么打的？他说他也不知道
1: ，是命运航班来自平行宇宙吗？真实事情发生。<笑>好，来我们来讲一下联准会变鸽子，鲍好像挺得意的很多人都以为说鲍尔会教大家冷水，说哦，我们还是会十分的鹰派的。结果不是，他一副好像已经胜利了。竞选连任成功，在记者会上演不出的得意。当记者问他说：“你们有没有想到说软着陆真的有可能？”他说：“从一开始我们就有在计划当中，是因为他觉得他的历史地位有保吗？因为大家记得这一波通货膨胀开始，他因为降息的太慢，一直说通货膨胀只是暂时的，被大家批评很多。但是这一次他竟然能够造成历史上第二次的软着陆，大家觉得哇！”他真的很厉
0: 害。对、啊，还记得你上次我们在做美股周报的时候，有说他的声明可能跟大家预期差不多，甚为甚至还就是很中立。然后没想到他这么割，还跟大家说可能明年会降息三次，这是
1: 头一次。他上一次九月有做一些经济财务预报，那个时候他预期明年会降息两次，但是今年他甚至还有可能降再升息一次，但是。他现在明确的说，他们升息已经到了一个尾声，已经停止，然后明年可能会降息三次。如果你像大叔一样，有把里面的数字在研究清楚，你会发现他们预测通货膨胀会从现在的 3.2 趴左右降到 2.4 趴左
0: 右。所以美国人可以稍微喘息一下了。大家要去美国的话，可能物价可能不
1: 会再那么上涨这么可怕了。是之前我们暑假去真的挺可怕的。对。下面这一段可能大家觉得有点无聊，但是我还是要讲一下，因为大叔做了很多功课，为什么这一次能够达到软着陆？因为这一次的通膨真的跟之前的不一样，之前的通膨大部分都是因为经济过热。什么是经济过热？你想想看，就是十三十年前的台湾，哇，因为经济一直成长，大家越来越有钱，一直想要消费，所以东西就变得越来越贵。就导致造成了通货膨胀，但是这一次的通货膨胀，其实它的起因是因为疫情的关系。第一个，大家记不记得那个时候，一大堆的货柜船在那个港上都进不去，卡住，就是供应链出了问题，一大堆晶片都没有办法到他们需要的地方。另外，因为疫情的关系，大家没有上班，甚至因为在拜登政府撒钱的情况之下，很多人觉得即使他们可以上班了，也不想上班，结果造成。美国的劳力人数严重的不足，有钱都请不到人。在这个两个部分的供应的失去平衡之下，物价才上涨。所以这一次并不是因为经济过热，而是因为找不到人、没有货，所以才会通货膨胀。就一种递延的效果。对，因为原因不一样，所以它下去的呃方式也不一样。因为经济没有过热，所以只要这些供应端的问题解决了。物价自然就会下降，什么意思呢？就是这些美国人的钱花光了，他们不得不重新回去
0: ，该、嗯、上班的要回去上班了，因为没钱没办法生活了。嗯、因为美国人大部分就是他们说 pay check to pay check， 每每一个礼拜 to, 都是 pay check， 等待这个周的薪水让赶快花掉，
1: 就是月光族的意思，周
0: 光族，周
1: 光族<笑><笑> ，pay check to pay check weekly。对，另外。因为供应链完全没有问题，甚至如果大家比较注意台湾的一些科技股的话，会知道我们其实是有一个就是供应过多、库存没有办法消化的情况。嗯哼，这也是会影响到一些科技股的涨势喽。因为说实在
0: ，今年的科技股就是妈妈，或是这七五式、七五式或是七角龙，这真的是涨得非常多。对对，都是翻倍的，有些翻倍来涨。那这个情况。对于肺这声明之后
1: ，它又继续涨了。<笑>好，大家一定会说，大叔，废话少说。那你觉得我们股市下一步要怎么布局？我也不知道，<笑>没有开玩笑。首先，我觉得现在市场真的是太嗨了，大家好像就是已经没有在上班，就直接去 Christmas party 的感觉。
0: 对啊，像差不多已经是这个月十二月中旬了嘛，该放假、该准备要
1: 搭飞机出国玩了，出国玩要旅游的旅游，要回家的回家。虽然 Christmas 圣诞节还没有真正的到，但是应该涨得差不多了。嗯、<哼>现在如果再进场，我觉得也不是一个很好的事情，反而。你如果说整夜的通宵 party 之后，你第二天会有什么宿醉啊？你会宿醉 hangover， <笑><对>、啊、<笑> hangover 就是很痛苦的时候。明年年初可能会有一个 hangover。哦，你预期明年年初？我觉得啊、呃，过涨的过头之后呢，就会回头修正，不一定是大跌，但是会修正。那修正就是你建仓的好时
0: 候。对，之前有说这一波的科技股真的需要一些健康的修正，否则它再继续涨会有一些。太大的压力，大家反而就是追高的话，我觉得都会有一些些的风险在。<笑>当然，如果你这么相信科技股，那你就持续买吧，因为反正 Apple 也都创了这个历年来的新高。新高对
1: ，对你不是要调整一些 Apple 吗？我只能恭喜你，可以卖的历史新高点。是没错，只要你报对股，即使你在最高点买，它还是会继续上去。你如果说报错了股，你再怎么低买，它只会跌得更惨。没错，我们
0: 在礼拜三播出的这个美股 A B C， 会再跟大家详细讲一些个股的一些我们自己
1: 的感想。是的，所以首先我觉得还是你要跟着赢家走。你可以等明年上半年第一季的时候再入场，是哪些是赢家呢？当然就是我们刚刚讲的七五四，七五四之中你特别要注意 AI 妈妈 ，AI 妈妈是哪四股？就是四个云端服务特别会受力的股，他们是谁谁呢？就是 Microsoft。Amazon、Meta 就是 Facebook， 还有 Alphabet 就是 Google。那其中这四个里面，我自己觉得 Microsoft 已经涨得还蛮多了，反而是呃 Facebook 跟 Alphabet、a Al <phabet, S 1> Google 还有呃 Amazon 这三个股票，它们还有补涨的呃空间。其中我我自己本人最看好 Alphabet 跟 Amazon
0: 。那 AI 妈妈？跟这个 Significant Seven 七五式，我们都会在我们的叙述栏把这七档跟这四档股票放在上面。如果第一次听我们的听众或观众，你
1: 可以来看一下，不用特别记小超，直接看我们叙述栏就好。嗯、一些人会觉得啊，我已经是高手，我觉得这7 5式跟妈妈已经已经不够看了，还有哪些可以观望？除了大叔一直有看的减肥药。之外，我觉得周期性的工业就是一些会跟着周期性走的一些公司，还有下一波的 AI， 像 AMD、IBM、Intel， 甚至一些台湾的科技股都可以看一下哪些行业。我觉得要是比较保守的状态，甚至卖出，是一些防御性的行业，例如一些高配息、呃、啊、盐草股啊之类的东西。最后，美国债，我觉得已经充分反映。明年降息的期望，我觉得可以先等等
0: 。没错，就是他已经预期明年会降息三嘛。如果你现在才开始说要买美债 ETF、美债基金或是债券型基金，你稍微停看停一下，因为就在这个费会后声明出来的时候，隔天早上我的手机某一家银行就说啊费的已经降息，确定降息了，那是该开始布局美债。E T F 或什么债券型基金，我一看这个标题，我就觉得 No， 千万不可现在，<笑>它已经完全反映了，不是说不应该买，但是我觉得跟股票一样，明年再找
1: 时机买，等它有一些反弹<對>或者有一些调整的时候是再说是。举个例子，记不记得大叔啊、呃，一个月半前有说要买进 T H T， 嗯哼，啊、呃，就是二十年呃加的美国国债，大叔入,入手之后已经涨了十趴了。<对>涨了十趴了，那你会不会再涨十趴？我觉得机会已经不大，因为毕竟现在十年的美国国债是差不，已经跌到四趴以下。对，像呃，对，我们在录的时候，当时好像
0: 三点九几，反正跌得很可怕。
1: 未来一两年比较可能发生的事情是，短期就是两年的会从现在的四趴多往下跌，跌到甚至可能三趴左右，但是十年会持续比。呃，两年的还要来得高，所以从他现在四趴左右，你再往下修正的机会其实不大。那大家记得说，那个这个 yield 就是殖利率跟价格是相反的，所以他下修的机会不大，表示他价格上往的。机会也不大。嗯、来，如果一开始就收听我们的 podcast 的话
0: ，我看到我们在十一月六号第四集，还有十一月十五号第七集，我们都开始那时候跟大家讲这个美债的 ETF 或是债券型的 ETF， 我们都给一些 ticker。就如果那时候你听了，如果有开始买入的话，那恭喜你，你已经获利了。<对>再次强调，我们并没有说。<笑>建议大家买任何股票或 ETF， <是>只是说我买那我们也没什么好处。<對>老实讲，我们只是分享我们自己当时候可能会投资的东西，但投资有风险，嗯、<哼>有
1: 赚有赔，嗯、<哼>所以要请小心。嗯、好，之前我有说要呃买入日股，对，没错。当时就有听众反映说，你买了日股会不会赚了获利赔了汇率？因为日币一直在贬值，然后大家都不知道什么时候才会停止。我觉得，因为美国。确定会呃开始明年会降息，所以日币已经反应很多了，它要再回头的机会真的不大。我自己觉得现在你赔了汇率的风险其实十分的低的。那时候我们在讲的时候，那时候快可能
0: 台币跟美金的汇率差不多快要到三十三块了，嗯，怎么三十二块八、三十二块七？但是我们在如的当下现在已经三十二块五，这个台币涨势也是蛮多的。
1: 另外，美金对日币呃。一个多月前才好像是一百五十多，现在已经到一百四十二。嗯哼，它继续走到一百二十的机会，我觉得其实
0: 还蛮高的。所以如果我们现在目前来回答那个听众的问题，说他那时候在十一月初留言说，我们马上如果想台币换美金去做这个美债，或是做买这个日币的股市的 ETF， 会不会赚了获利、啊、赔了汇率？对。那那时候我们说可能会，现在我们觉得机会会小很多。
1: 再讲清楚一点，就是你赔了汇率，在买日股方面风险是十分的低的。但是现在反而是，如果说你用台币去换美金去买美股，美股可能会继续的上升。但是在未来啊、呃、一两年当中呢，台币应该会升值，所以你可能会赔了一些汇率。还好，台币对美金这两三年的贬值其实是没有日币这么大的，所以。这里面的风险，其实我觉得还是值得去做。另外两个，我们现在有在观望的，就是一个是印度，嗯，我觉得印度真的是，我印度超不熟哎、欸，我跟印度没有很很熟，嗯嗯，没
0: 想，那你之前有观察过印度吗？
1: 第一个我知道说这一两年它涨了很多，我不哦，第二个它有很多现在的优势，第一个是人口。嗯，它的人口在其他的国家都在老化，他是越来越年轻，所以他未来呃可以就业的那个人数是越来越增加的，不是不是减少。第三个是他们英文能力很好，
0: 嗯
1: <哼>，然后第四个是啊、呃、近年来他们的经济十分的稳定，还有一些十分的
0: 稳定，一些公司把他们的 back office 或是 operation 的会放在印度，嗯、<哼>这之前好几年都有了，是对
1: 。最后就是中国到底可不可以买？我觉得还不行。嗯最近我有看一些呃华尔街大头说，哇，中国现在已经太便宜了。如果说你真的喜欢捡便宜货的话，你应该相信中国总总有一天会回来。但是总有一天等到你那一天是哪一天，真的没有人知道，我真的不敢去说也。有点不太相信会是明年
0: 哦，那这也有有点 against 你的那个投资准则啊，<对>因为因为一直跌，你就说不要看，不要买啊。落到末节，好，那如果呢，你对这些新兴市场，比如印度啊、中国，你又不敢特别 focus on， 就是特别赌一个国家嘛，怕这个风险太大的话，那你就买新兴市场股票型 ETF 就可以了。<笑>这就是我们今天联准会。在开完会，包括有些小小声明，我们给大家 update， 希望给大家小小对于这个投资有一些参考。接下来我们来讲一些有趣的新闻。我今天跟大家说，刚刚说了这个，大家都知道 Jamie Oliver， 对他他到底会
1: 不会煮菜？你自己觉得
0: ？我觉得他应该会啦，他应该是完全不会，他可以活这么久，还出了。二十几本书，这也是也有点奇怪。当然，多多少少，可能有一些很比较比较厉害的厨师会觉得瞧不起他，因为觉得他太好像太挥洒了，太 easy 了，好像都没有太随性了，太随性，很专业。但这就是那时候。风潮起来，大家喜欢他部分啊，嗯、确实是这样嘛？对，大家不是他要跟我说你应该什么样的材料或什么样的东西都标准化，但是就是随性一点，那可能就是帮助很多一些喜欢在家的家庭主妇或主妇，有一种好像我也可以做到感觉。没错，没错。好，就是他最近就上了一个 BBC 的脱口秀，这脱口秀还蛮有名的，叫 Grand l o n t o n 中文翻什么？葛雷汉诺顿的一个脱口秀，他其实是打书，因为他最近有一本新书，就是。五个 i n 要做出一道菜，然后都是做地中海的菜，就是他很喜欢用
1: 数字这种方法，真的是很适合家庭主妇。我先猜一下话，这 Gram h a Norton 他其实自己也稍微会煮菜，他在美国多年前有烹饪节目。他是英国人吧？对，他是你知道英国人如果说出名之后都想要去美国闯天下，因为美国有一阵子可以在美国开节目，因为但后来没有红
0: 。美国的钱比较多啊，都会捧大钱。给他们，而且是，你知道，可能全世界可能都会播，但英国不一定。你看看 Gordon Ramsay 就知道了，<笑>他现在他觉得美国的节目这么多。重点是这个主持人就会问一下那个 Jamie Oliver， 说他们有没有在看 The Bear 大熊餐厅。我们前面几集都有做 recap recap 大熊餐厅的第一季。然后 Jamie Oliver 第一句会说：“哦，他们不会煮菜吧？”但先讲大熊餐厅里面的是演员没错，但他们也不是都真正的厨师。好像只有一个的配角是厨师，其他全部都是演员的。然后那个配角他是
1: 没有没有在煮菜对，他他,他是一个送
0: 货什么之类的。那，就是、Oliver 就是接着继续说，他大家都跟他说这部片很好看 ，so brilliant 是非常值得一看。然后呢，他只看了前面一两集，我在猜想应该是第一季一两集之后，他就说 he can't chop， 他不会切菜。他用 he control， 我想这是指那个卡米吧，应该是指这个意思。他就说，画面上就切来切去。如果大家有看《大雄餐厅》第一季，还记得前面几集其实画面都切得很快，因为要在一个半小时，他要叙述一个在一个混乱的厨房，还有个人物都要很凸显出来的时候，要把那个角色塑造嘛。主菜当然是重要，但是他不会是那部菜，好像跟大家说我要把菜。做的多么的好看，其实是要讲剧情当中
1: ，这也太讽刺了吧？《Jamie Oliver》最有名的不就是？黑白切？黑白切吗？<笑>他自己都不会切，他有什么资格去批评？他说他不会 chop，, chop.、啊、我真的是有点小小昏倒，这也太讽刺了吧！如果今天是 Gordon Ramsay 说，哦，他他刀工不好什么的，那那就算了。c h i m m y Oliver 罪名的是说他不会切菜啊，但他主要是他是演员嘛，那你当然。演员演这部戏
0: 当然要尽力一点，但是我觉得好像有点批评的，好像有点多了。他不会切菜，但他一定指男主角，男主角就是那个卡米，然后他米是 Jeremy Allen White 對。对对。那报道也有说 ，Jeremy Allen White 在之前他这部片很红嘛，很多人记记者要去访问他。他说他在拍摄之前，整个 crew 就整个 team 有送他去纽约的那个厨艺学校，那個、叫。Ice I C E 简称，他就训练了十天。这个主角 c a r m i 说，他如果没有在那边训练十天，完全不知道厨房的状况。虽然他也是有受训啊，他也是要在那边训练一下，不是完全不会。当然，他如果你要去批评他切菜切
1: 的多好看的话，那就看厨艺秀就好了，嗯、<笑>不用看这个电视影集。这个新闻我有发布到，下面先有留言说。这也太讽刺了吧 ！Jamie Oliver 的连锁意大利餐厅不是早就倒闭了吗？<笑>对，<笑>意大利餐厅倒闭的人，反而现在来批评这个大熊餐厅，这个戏剧是怎样？你刚刚讲说他
0: 餐厅都不是倒
1: 闭了吗？对。接
0: 下来这个报道有说 ，Jamie Oliver 最近有开了一个新的 restaurant， 在伦敦的 Catherine Street。然后英国的报纸一个叫《独立报》，有个记者叫 Hannah， 他就说他准备要前往这一间这个在 Coven Garden 的餐厅，看看他到底这个菜新菜怎么样。他怎么说呢 ？Hannah Twains went along to find out the new Coven Garden location can right his wrongs.
1: 哦， oh, <笑>是不是可以雪耻的意思？<笑>对，没错。但是不管怎么样，这个餐厅绝对不是自己 Oliver 下厨的，所以说我们也看不到他到底切工有多厉害。其实不止批评到那个男主角，
0: 他还说就是其他的演员好像都不会做菜。<笑>然后呢，他用英文用了一个句子。得 wind me up， 他就非常恼火我。我觉得这个字是不是
1: 通常好像什么是什么是 wind me up， 就是一个发条。<對 S 2> 我们发条不是要锁紧它才会运作嘛？它<對 S 2> 等于是说有人把他的发条转转转转转，一直 wind 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 它的那个发条，把它弄得很紧绷，要爆炸的感觉。
0: 所以他我觉得他看这个戏剧好像有点没有在享受，他只看人家会不会做菜，因为这是影集嘛，不可不可能是那个。一般的厨艺秀或厨艺节目，一直要教大家切菜切得很细，嗯、我觉得好像有点过多,多了。<笑>然后在这一次的脱口秀啊，因为我可能我也好几年没有看 Jimmy Oliver 的，以前我还蛮喜欢看。说实
1: 在，我只喜欢在你是说当他年轻比较瘦的时候吗？年轻
0: 的时候在那个二十一台不是有那个 TLC， 他常常有他的节目，<是>我还觉得还蛮喜欢看。后来一阵子你知道就没有再看。然后昨天看他上这个。talk show 的节目的時候，我这样讲好像也不太好。他就是整个身材蛮像出师的身材，<笑>然后衣服有点快要崩掉，变
1: 得又老又胖的意思就对我
0: 没有说又老又胖，<笑>我不是我说的，<笑>我<說> BB, 的意思就是这样子，<對><嘛>我没有这样子，躲躲藏藏，就希望他的餐厅可以成功了。如果有在英国的朋友们，如果你去了他的新餐厅，欢迎留言给我们或者。你可以留言到我们的 IG， 我们的 IG Instagram 是呃 Jeremy 和徐大叔。其实你打“财富自由”也找得到我们，<对>可以跟我们讲那个餐厅怎么样，然后我可以分享给
1: 各位听众和观众。下一个新闻就是一个越南男子，我们现在要从啊、呃、英国转到越南，但是也跟是食物有关。为什么呢？因为他头痛，头痛了五个月，结果去医院的结果发现有一双筷子断掉的筷子。卡在他的头里啊！这怎么去？你可以从鼻子进去吗？还是到到底怎么插？他是从鼻子进去的，<这 S 2> 没错<錯>。鼻子可以高达五个月，他一直觉得说哇头好痛，然后有分泌物，年年稠稠的分泌物。他不知道为什么，但是第一个我不知道为什么，他拖了五个月才去医院就医。去医院就医以后，他们帮他照 X 光，结果发现他脑袋里面有筷子，然后是断掉的筷子。他、啊、这个不是他自己插，他不知道<笑>是别人帮他。后来这个男子说：“哦，好像五个多月前，他去喝酒喝醉了，然后醉到他完全不记得任何的事情。哦、这个其中他有跟人家打架，打架流了血，大家送他去医院。结果送医院，结果就是好像、嗯、帮他治疗一下，他就回家了。为什么他在医院的时候没有发现里面有头子里面有筷子？”
0: 我真的很神奇，可以插进去。我觉得其实挺可怕的
1: 。我本来还有点不相信，后来我,我去找了这个 article， 它上面有好像是他当初的 X 光。如果说真的是造假的话，那造假也花了太多功夫了。嗯、另外，我一个好奇的东西就是说，我平常如果鼻子里面有一些些呃不舒服、不舒的东西，東西我就会一直很不舒服，一直想要去找出到它到底是什么。怎么可能有筷子这么尖锐，然后是固体的东西在我的？啊、呃，鼻子头里面，然后完全没有发觉，我觉得太不可
0: 思议了。好、啊，这个很神奇。那我不知道他要怎么样开刀把它拿出来，他是把脸这边开吗？在脑？<笑>不没有,不没,有
1: 没有啦，他他可以从鼻子里面进去。哎呃、好，对，因为鼻子毕竟我们这个皮肤是伸缩的，你可以把它撑开，哦、然后就是啊，<好>你把它夹起来。
0: 我觉得像听众跟观众可能想
1: 不想要想象这个画
0: 面？<笑>好，请大家请小心，不要在喝醉的时候做出一些危险的行为。对，到
1: 时候会让自己很后悔。喝酒之后不能开车，<笑>然后也不要打架。打架之后<笑>你去医院一定要照 X 光 ，OK？ 喝酒之后
0: 不要把筷子插入你的鼻子里，很危险哦。或者根本就不要喝酒，就好像大叔一样。好，再来一个有趣的新闻，就是有一个俄国人，他降落在洛杉矶机场，然后他没有机票、没有签证、没有护照。这班飞机是从丹麦的哥本哈根哈根过来的，他到底怎么进去机场，还坐上飞机，挺神奇的，因为被海关拦截了。然后他也搞不清楚，在美国海关拦截。美国海关拦截，他进不了我，他入无法入关。然后，所有就把一些该有相关人全部调出来问一下，他到底是怎么办？你可能问不到丹麦的海关，至少你可以问飞机上的这个空服员啊，或者是一些他是他怎么上飞机的？现在还是是迷耶、欸。然后这个恶国人是一个经济学家哦，然后他也不知道他怎么会在哥本哈根的机场。FBI 有介入调查 ，FBI 有把他的这个手机拿出来看。有看到他里面有一些哥本哈根附近的地图，然后还有一个德国小镇的地图，还有一个他说 foreign city， 就是不清楚是到哪一个城市那边的 Google Map 的 screenshot， 那个是在地球上的城市吗？就是他没有写是哪里，否则一般可能会写，因为他有写一个德国。他是在我们这个宇宙里面吗 ？I don't know。然后最奇妙是他不知道为什么会。就是到哥本哈根机场，那他不知道怎么过去的。他现在被关起来吗？
1: 他不记得了。不记得或不知道。他不记得或不知道或不想讲
0: 。对，好神秘的男子。FBI 现在也很头痛，想说这个人到底怎么出现的？访问了其他的机组员，还有一些乘客，大家都对他非常有印象。他在飞机上挺活泼的呢，挺活泼的。他一直跟大家聊聊天，很活泼的偷渡者。对，然后一直跟大家就是。如果你偷渡者，你根本不想要引起人家注意。对你不但跟，你可以躲在什么厕所里面之类的。坐在角落啊，就是尽量不要有交谈，<对>让让你成为一个隐形人。但他不是啊，这趟飞机吃了两餐，然后跟机主人聊天，还跟附近的乘客一直不停的聊天。所以他换了很多位置，大家都知道，就是他找到空位，他就过去就跟大家聊一下。然后哎，大家可能没有兴趣，又不想被打扰，他又换了一个位置。大家不想跟他聊天，但是他一直一直去跟人家聊天，生怕大家不记得他。有一个机主员甚至还说，他甚至还想要偷机主员的巧克力吃，
1: <笑><笑>所以他对他印象。非常深刻，就对了啊、呃！我记得看这新闻的时候，他有说他的包包里面有收到。哦、对
0: 我刚下来看到，对他有一个俄罗斯的身份证，跟以色列的身份证，还有一张护照照片
1: 啊！我知道了，他会不会是谋萨，就是以色列那个暗杀呃间
0: 谍情报组织里面的人，所以给他吃了一个什么忘记之前做什么的药吗？因为这些 FBI 问他说：“那你在哥哥本哈根做什么？”他完全不知道，他完全不记得，他也不了解他怎么到哥本哈根的。这个经济学家就是会不会是俄国人？我在想，说他可能这个也有叛国的东西，或是要给他吃一些不知道什么药，让他忘记，然后要去做间谍，就把他送到哥本哈根，然后要去美国，然后要开始做 spy， 这是不是有可能
1: ？也太神奇了！常去不是还讲讲说自己声称他三天三夜没有睡觉？案子的谜点就是他怎么通过移民？局就是哥本哈根那里那个出欧境的移民局海关,海关，然后他是怎么上飞机？因为他没有机票，也没有护照。嗯哼。嗯哼然后他的呃乘客名单，他的 manifest 里面也没有他的名字，都没有他，而且他没有搭任何国际飞机航
0: 班的有他的名字，就是至、嗯、至少没有这班没有这班飞机，也就算其他国际航班也
1: 都没有。<以>他是走路从德国去。丹麦的哥本哈根吗？妈妈没有，他从地底下有那个地道直接从机场出来，瞬间转移，从另外一个平行宇宙掉进去。这个是唯一合理的解释，就是像大家记得《命运航班》那个《Manifest》那个影集，还有很久以前那个《Lost》平行宇宙。我跟你讲，这是唯一合理的解释。他现在被关起来，所以他的辩护律
0: 师也说他现在不认罪，所以因为他很多都不记得
1: 了。我觉得下一步可能发生就是说他会突然间消失。消失了，因为他要从我们这个宇宙转移到另外一个平行宇宙里面。好 ，We'll see， 会不会这种神
0: 奇的事情越来越多？有很多是不是外星人还是什么样的人会出现在我们在附近呢
1: ？好，我们这个不是讲外星的频道，只是会讲很神奇的新闻而已。哎，但是你这个 transition 转折还蛮好的，因为我们要从一个平行宇宙讲到外太空。嘟嘟嘟嘟，<笑>太空站呼叫休斯顿。我们找到遗失五个月的番茄了。有这
0: 个这个事情，为什么番茄遗式也会搞这么大，而且还可以上新闻，也很奇怪
1: 。这是什么新闻？就是美国的太空站有一个男子啊、呃，他在太空站上面待了三百七十七天，好像是啊、呃、创纪录的、哦、他们他在太空站上面主要的。任务之一就是要看不同的植物在太空生长跟地球有什么样的不同。Oh. 那他最钟爱的一个植物就是一株番茄 ，tomato。他在这个番茄 tomato， 他让他好不容易让它长大了，然后丰收了有一个好像三四公分大的番茄。Uh huh. 有一天他要做一个视讯，就是跟地球一个小学要教他们国小的。学生如何在太空种番茄？就是可能秀他们做一个试训，<笑>让他们知道说太空也可以种种番茄之类的。然后他试训完了之后呢，他就把这个番茄放在一个夹链袋里面，嗯、<哼>然后他忘了他放在什么地方，结果就不见了，他吃掉了。没错<錯>，<笑>他的上属就说你是不是把它吃掉，是因为你觉得太空站里面的食物太糟糕，你太想要有一些新鲜的蔬果，所以你就把它吃掉了。然后他很多的同事也觉得，你根本就是把它吃掉嘛。太空站，你又不可能好像把它丢到外太空里面，怎么可能不见？所以。他之后就花了他自己说总共八到二十个小时去找这个番茄，这个假链袋里面的番茄，但是都找不到。这个假链袋放在这个太空当中不是会飘起来吗？会番茄会飘吗？啊、对不对他不是会这样随意飘吗？因为我在想，上太空不是都这样吗？他到底是飘到哪里去？全部人都说他吃掉了，他觉得十分十分的不甘，十分的无辜。最后，在他回到地球之后，他其他的人员在这个太空站里面。找到了五个月之后，太太空梭里面吧，太空站太空站里面，太空站，太空梭是那个用来运输的，好，太空太空站。后来我我就是看说这个太空站到底为什么会找不到东西，因为我想说太空站到底有多大，结果它这个太空站有一百零九公尺长，哇，一百一零九公尺很长哎，里面有六个睡房，两个浴室，还有一个健身房。里面只有他一个人吗？好像有其他。应该一直没有，嗯、對应该是不止他一个人。然后他们好像太空站可以来来去去嘛，對是。所以这个太空站的确还蛮大的，只是一个番茄会找到不见也是十分的神奇。他应该不会只种出这个番茄，希望他种出很多吧
0: ，因为大家这样只在乎这番茄。可能想要知道他到底还种哪些植物是真正可以在太空中生长的？对，是
1: 不是也有种生菜？然后如果有的话，是不是再可以做一些生菜沙拉？你做了生菜沙拉，你要不要洗？你洗的时候，你即使洗，要怎么样去沥干？是不是有那个沙拉 spinner 可以沥干？然后你如果沥干之后，你要怎么去来？淋橄榄油，在无中力之下，你想怎么样去淋橄榄油？撒盐跟呃 vinegar， 我觉得这些对对大树来讲都十分的好吃。
0: 我觉得你想太多了，他们在太空应该也在里面，是不是无尘？<笑>就直接再来直接
1: 吃，也不用洗了吧？又不是种在地球上面，那没有味道啊！你如果想要加调味道怎么办？你不可能撒盐啊，盐、哦就是、的话就漂来漂去。没有啊，就是。嘴巴先含一口盐，再先开口盐，然后再再把油这样直
0: 接到嘴巴凹，然后就赶快这样
1: 去。所以说，你的嘴巴就是你的 salad bowl， 就是你的沙拉碗，就对。没有，他们不是
0: 会有在一个房间吃餐厅，会把那个空气，就是外太空昏气，上后变正常正常的吗？是不是这样子啊？好像是哈，这是我们的幻
1: 想，我们也没有知道。哎，我今天穿的衣服很符合，我穿 NASA 的衣服。最后，他没有讲说找到番茄的时候是什么样的状态，是不是？已经变成风干番茄，还是已经烂掉、腐败掉了？我不知道。这就是我们今天要讲一下美股
0: 经济，还有有趣的新闻、杂新闻，希望大家喜欢今天我们这一集。那我们就下次再见喽
1: ，Cheers，, Cheers. 拜拜。